1: Sì, è proprio così. La ragione è che che puntiamo a queste macchine così possenti, così veloci e che sono tante... eh, Uh, argomenti che possono essere poi studiati così, che, che non possiamo fare adesso, per esempio le, le predizioni di, del clima, uh, del cambio climatico, uh, di scoprire medicine per il cancro che sono molto più efficaci, uh, di uh, poter uh, scoprire nuovi materiali per pile, per, uh, uh, per esempio gli automobili elettrici che che sono molto più leggere, durano molto più a lungo e e consentono un raggio di di guida di centinaia e centinaia di chilometri, quindi con con calcolo scientifico, con la scienza si possono fare molte cose che sono utili a, a molti di noi. Al pubblico.
0: Rispetto, rispetto ai computer, anche quelli più sofisticati eh, di cui dispongono gli scienziati oggi, questa nuova generazione eh, di computer, se volessimo eh, così far capire eh, il, il salto quale potrebbe essere, che differenza ci potrebbe essere in termini di capacità di calcolo?
1: Eh, di capacità di calcolo puntiamo a, da 100 a 1000 volte. Di, di quelli che sono i più veloci di oggi nel mondo uh, rispetto alla potenza di calcolo di un computer come uh, usiamo tutti per esempio, eh, credo che si usa il termine laptop anche in Italia, sì, sì, certo, certo. Sì, se si tratta della velocità di 2 milioni di volte più veloce, uh, un laptop.
0: Impressionante, questo sì. è un orizzonte che non è poi molto remoto, si parla di una prospettiva di pochi anni.
1: Esatto, noi speriamo di poter raggiungerlo negli Stati Uniti, il progetto che dirigo adesso punta al 2022, quindi sono sei anni ed è possibile che si potrà raggiungere anche un poco prima di questo.
0: E vengono definiti eh, exascale computer che significa?
1: bene exa perché um, la, la parola exa uh, flop vuol dire uh, che in un secondo si possono fare 10 alla potenza 18 uh, calcoli per secondo uh, quindi exa uh, vuol dire questo uh, adesso si parla di beh, i, uh, i più possenti che abbiamo si, si chiama PETA il che vuol dire che sono, ah, si possono fare ah, 10 alla potenza 15 ah, calcoli per secondo, quindi in un secondo ah, 10 eh, seguito da... una.
0: 15.0. Mamma mia, sono cifre che fanno un po' girare la testa a noi, a noi profani, diciamo del, rispetto a questo, a questo settore così specialistico. E, e c'è un, fino adesso a frenare lo sviluppo di questi computer, c'è stato un problema anche di alimentazione dei, dei computer, perché richiedono molta energia.
1: Esatto, sì, il problema è uno di che si tratta di fisica, quindi non possiamo cambiare le leggi di fisica siccome i transistori che si creano per per poi costruire questi calcolatori ogni due anni circa diventano un po' più piccoli il che fino a a, a 12 anni fa aveva molti vantaggi perché sono più veloci, occupano meno spazio e usavano meno elettricità però Dopo che raggiungono una certa dimensione molto molto piccola, poi la corrente elettrica ha dei problemi. Non posso spiegare precisamente in questa intervista. No, beh, immagino. Eh, sì. e, e, e quindi bisogna usare molti di più e consumano più. Quindi, una delle sfide è per poter costruire queste computer che non, non usino troppa energia elettrica. E, e di scoprire nuovi materiali e, e anche nuove architetture nuovi tipi di calcolo per, per raggiungere in, uh, uh, le cose che vogliamo fare noi però che usano meno elettricità uh, per dare un'idea uh, adesso le macchine che usano molte, uh, quelle che ho detto tetan, usano circa 4 milioni di watt Mm. Uh, che viene a costare molto uh, certo. se, se non uh, riusciamo a fare modifiche che uh, usano molto meno energia uh, invece di 4 milioni di watt per un extra uh, supercomputer sarebbero 4 mila quindi uh, due, uh, 4 gigawatt che abbastanza energia per una città abbastanza grande sì, quindi, <ride> e impensabile,
0: quindi impensabile. impensabile non si può è fare chiaro, sì. è chiaro, è chiaro. Beh, insomma una, una frontiera davvero affascinante e come lo sottolineavamo in realtà molto prossima molto, molto vicina a noi non c'è bisogno di attendere probabilmente la prossima generazione perché debba essere, debbano essere introdotti anche dei termini nell'uso comune dell'informatica che oggi ai più sono ancora sconosciuti. Io ringrazio il professor Paul Messina, grazie per essere stato nostro ospite.